0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley mediante el cual se impone un nuevo acuerdo sindical a decenas de miles de trabajadores ferroviarios y se les prohíbe declararse en huelga. Solo 15 senadores votaron en contra de la legislación el jueves. El proyecto de ley exige que unos 60.000 trabajadores del transporte ferroviario que anteriormente habían rechazado acuerdos sindicales tentativos sigan trabajando. De lo contrario, serán despedidos. Los senadores rechazaron una enmienda que pretendía extender el plazo límite de la negociación por otros 60 días. Otra medida, que habría otorgado a los trabajadores ferroviarios siete días remunerados de ausencia por enfermedad, no logró superar una maniobra obstruccionista después de que 42 senadores republicanos y el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, se opusieran a aprobarla. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, habló desde el recinto del Senado antes de la votación del jueves. Sin embargo, actualmente en esa industria, los trabajadores que realizan trabajos difíciles y peligrosos no tienen días remunerados de ausencia por enfermedad, ni un solo día. Si te enfermas, recibes una advertencia y si tienes dos, te despiden. Esto no puede ni debe suceder en Estados Unidos en 2022. Los 435 congresistas de la Cámara de Representantes y los 100 senadores tienen derecho a una cantidad ilimitada de días remunerados de ausencia por enfermedad. El presidente Biden, quien como candidato se comprometió a ser el presidente que más iba a estar a favor de los sindicatos en la historia de Estados Unidos, prometió firmar el impopular acuerdo y convertirlo en ley. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar los argumentos orales de un caso que busca impugnar el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden. El jueves, el alto tribunal dijo que permitiría que se mantuvieran las decisiones de los tribunales inferiores que bloquean el plan de condonación de préstamos estudiantiles mientras el caso avanza. Está programado que los argumentos orales se presenten en febrero. El plan de Biden establece que se cancelen hasta mil dólares por prestatario en deudas por préstamos estudiantiles a decenas de millones de prestatarios. En un comunicado, el Centro de Protección de Estudiantes Prestatarios dijo Una vez más, la credibilidad de la Corte Suprema se basa en su capacidad para reconocer lo que todos sabemos que es verdad. Cancelar la deuda estudiantil es legal y necesario para asegurar el futuro financiero de 40 millones de estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca el jueves por la noche, en lo que fue la primera cena de Estado de su presidencia. La visita de Estado formal se produjo después de que Macron se reuniera con Biden en el despacho Oval, donde discutieron asuntos como la política comercial y la invasión rusa de Ucrania. Después de la reunión, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde el presidente Macron dijo que planeaba mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, en los próximos días. Biden dijo que estaría dispuesto a reunirse con Putin, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. Bombardear guarderías, hospitales, hogares de menores, es enfermizo lo que está haciendo. Pero el hecho es que no tengo planeado contactar de inmediato al señor Putin. Estoy dispuesto a hablar con el señor Putin si de hecho él tiene intención de buscar la manera de terminar con la guerra. Eso no ha ocurrido todavía. He's for a way to end the war. Esto se produce al tiempo que el Pentágono está considerando un plan para enviar misiles de largo alcance a Ucrania, incluida una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas que se lanzan desde tierra. Mientras tanto, el portal periodístico The Intercept informa que el gobierno de Biden está considerando darle a Kiev una de las principales armas estadounidenses de la guerra contra el terrorismo, los aviones no tripulados MQ-1C Grey Eagle, los sucesores del ampliamente utilizado MQ-1 Predator. En Israel, el nuevo primer ministro, Benjamín Netanyahu, selló un acuerdo de coalición con el partido de extrema derecha, Sionismo Religioso, lo que acerca a Netanyahu a asegurar su nuevo gobierno extremista. Según el acuerdo, el partido Sionismo Religioso tomará el control del Ministerio de Finanzas de Israel y supervisará la expansión de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. En noticias relacionadas, el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, recibió el jueves una cálida bienvenida en un evento que organizó la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos. Ben Gvir había sido condenado por incitación racista contra los árabes y por apoyar a un grupo terrorista. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, enfrenta crecientes pedidos de dimisión y podría enfrentar un juicio político luego de que una investigación independiente descubriera que pudo haber violado las leyes anticorrupción. La investigación se centró en el presunto robo de millones de dólares en efectivo de una granja destinada a la cría de animales de caza propiedad de Ramaphosa, quien está acusado de encubrir y luego esconder parte del efectivo en un sofá de cuero. Ramapousa sostiene que denunció el robo y que el dinero encontrado en el sofá era en realidad de la venta de búfalos de su granja. El gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica se reunirá este viernes para discutir el destino de Ramapousa. En Guatemala... El destacado periódico de investigación, El Periódico, que fue fundado en 1996, cerró su edición impresa tras denunciar haber recibido ataques y hostigamiento durante meses por parte del gobierno de derecha del presidente Alejandro Yamatei. El presidente y fundador del periódico, José Rubén Zamora, permanece en prisión preventiva. Zamora fue arrestado en julio por un supuesto caso de lavado de dinero y extorsión, Cargos que organizaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones en defensa de la libertad de prensa denuncian como represalia política por las publicaciones que el periódico hizo sobre una investigación relacionada con la corrupción del gobierno. No queda claro cómo hará el periódico para sobrevivir con tan solo una edición en Internet y un personal reducido. En su última columna editorial, la cual escribió desde su celda, Zamora dijo... Han sido 30 años de lucha contra la corrupción y la impunidad, contra los abusos de poder y el terrorismo de Estado, en favor de la libertad, la transparencia y la rendición de cuentas. Un nuevo informe de Amnistía Internacional confirma que la policía colombiana utilizó el acoso sexual, la tortura y la desnudez forzada contra mujeres y personas LGBTQ como herramientas para reprimir las protestas contra el gobierno de derecha del expresidente Iván Duque, que se llevaron a cabo a nivel nacional en 2021. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Calamard, dijo que ningún oficial de policía ha comparecido ante la justicia por las cientos de violaciones de derechos humanos basadas en el género que se llevaron a cabo. No existe una sola condena penal por todas las transgresiones que se dieron durante las protestas de 2021. No solo la violencia sexual, sino también el uso excesivo de la fuerza, Personas o jóvenes que han perdido un ojo, los que han perdido la vida, ya saben, alrededor de 80, 90, 100. Los números varían, las personas que han desaparecido y las que han sido torturadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado al Comité Nacional Demócrata que reorganice drásticamente el calendario de las primarias presidenciales y convierta a Carolina del Sur en el primer estado en celebrar elecciones primarias, seguido de Nevada y Nuevo Hampshire, y luego de los estados de Georgia y Michigan. Biden dijo, Debemos asegurarnos de que la voz de los votantes de color sea escuchada más temprano en el proceso de elección de nuestro candidato. Biden también dijo que no debería permitirse que los caucus sigan siendo parte del proceso de nominación. Los líderes del Partido Demócrata de los estados de Iowa y Nuevo Hampshire criticaron de inmediato la propuesta, ya que están acostumbrados desde hace mucho tiempo a celebrar las primeras contiendas del calendario de las elecciones primarias. El Comité de Normas y Reglamentos del Comité Nacional Demócrata podría dar a conocer su decisión este fin de semana. En Estados Unidos, el expresidente estadounidense Donald Trump sufrió un gran golpe, ya que un Tribunal Federal de Apelaciones detuvo la revisión, por parte de un perito especial, de los documentos que se incautaron de su residencia de Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia podrá reanudar por completo su investigación sobre el mal manejo de Trump de los documentos clasificados. El panel de tres jueces del tribunal dijo... No podemos escribir una regla que permita que cualquier persona que sea objeto de una orden de allanamiento bloquee las investigaciones del gobierno una vez ejecutada la orden judicial. Tampoco podemos escribir una regla que permita que los expresidentes sean los únicos que puedan hacerlo. En Estados Unidos, sobrevivientes del tiroteo masivo que tuvo lugar en la escuela primaria ROV de la ciudad tejana de Ubalde han presentado una demanda colectiva por mil millones de dólares contra la ciudad, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde y varias agencias y oficiales del orden público. Las familias exigen que se rindan cuentas por las fallas que se cometieron en la respuesta a la masacre del 24 de mayo. Los oficiales esperaron 77 minutos antes de confrontar al atacante, quien mientras tanto se cobraba la vida de 19 escolares y dos maestras. La demanda se presentó luego de que la madre de la víctima de 10 años, Eliana Cruz Torres, presentara esta semana una demanda similar. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. es